0: Le bras de fer dure depuis des mois et il n'est pas prêt d'avoir un vainqueur. Alors que les négociations entre l'assurance maladie et les médecins doivent se terminer demain, le dialogue est totalement rompu entre le gouvernement et les syndicats, ce qui n'augure rien de bon pour la suite. Bonjour à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On est lundi, alors c'est reparti. Et oui, il n'y a pas que les retraites comme dossier chaud en ce moment. Depuis 4 mois, les médecins libéraux sont en plein débat avec l'assurance maladie pour réformer le système de santé. Les syndicats parlent même de le sauver. Alors qu'est-ce qui est en jeu et où ça coince Vous vous souvenez sûrement des deux mouvements de grève des généralistes en décembre. Ils demandaient entre autres de faire passer le prix de la consultation de 25 à 50 euros de l'argent remboursé par la Sécu mais quand même, ça peut paraître cher. En fait, le but c'est de rendre la médecine généraliste un peu plus attractive, notamment pour les jeunes diplômés. On parle beaucoup de déserts médicaux. En 10 ans, 11% des généralistes ont arrêté leur activité. Ça donne des pénuries dans certains villages et pour ceux qui ont un médecin dans le coin, il est parfois impossible d'avoir un rendez-vous car ils ne prennent plus de patients. Ça rallonge également les délais d'attente et ça fait des journées beaucoup trop remplies pour soigner efficacement. En montant le prix de la consultation, on pourrait attirer plus de praticiens et on réglerait le problème, ou au moins en partie. Le souci, c'est qu'il faut de l'argent pour financer tout ça et le ministre de la Santé ne peut pas mettre plus d'un milliard et demi d'euros sur la table. Ce n'est pas suffisant pour passer à 50 euros. Du coup, à la place, il propose une consulte à 26,50 euros, ce qui ferait environ 7000 euros de revenus supplémentaires par an pour un médecin de ville. Un joli 13e mois, selon les mots du ministre, et il prévient qu'il n'ira pas au-dessus. Pour les syndicats, ce n'est pas du tout satisfaisant et ce week-end, MG, la principale organisation, a fait savoir qu'elle ne signerait pas l'accord de l'assurance maladie avec un prix aussi bas. Sachant que MG est aussi connu pour être le syndicat le plus souple, aucune chance que ça passe chez les autres. Les discussions doivent donc s'achever demain et si elles échouent, c'est un arbitre désigné à la fois par le gouvernement et les syndicats qui va devoir écrire une nouvelle convention avec de nouvelles propositions. Si vous voulez retenir son nom, elle s'appelle Annick Morel. Elle soumettra ensuite son texte au ministère qui devra le valider ou non et si ça passe, les mesures s'appliqueront pendant au moins deux ans. La consultation à 25 euros n'est donc pas partie pour augmenter pour le moment et les déserts médicaux eux vont rester tout aussi arides. L'actu ce lundi, c'est aussi cette question. Pierre Palmade va-t-il dormir en prison En tout cas pour la cour d'appel de Paris, l'état de santé de l'humoriste hospitalisé pour un AVC n'est pas incompatible avec la détention provisoire. Elle a rendu sa décision ce midi. Les médecins de Pierre Palmade doivent encore se prononcer c'est au procureur de décider quand il sera placé en maison d'arrêt. Il faudra tout de même que la prison choisie possède un service de santé. Pierre Palmade, qui est toujours visé par trois enquêtes, la première pour homicide et blessures involontaires après l'accident du 10 février, la deuxième pour sa consommation de drogue et la troisième pour détention d'images pédopornographiques. La sécheresse, on en reparle avec cette réunion dans les bureaux du ministre de la Transition écologique aujourd'hui. Christophe Béchu a reçu les préfets pour leur faire passer un un mot d'ordre anticipé. En gros, le gouvernement ne veut pas attendre qu'il n'y ait plus d'eau du tout pour agir. Ça veut dire que des restrictions vont être mises en place dès les prochaines semaines dans les départements où les réserves ne sont pas suffisantes. Le but, c'est d'éviter la panne sèche pour cet été et d'éviter des décisions trop punitives, en fait de les étaler dans le temps chez les particuliers comme les agriculteurs. En moyenne, actuellement, on aurait deux mois de retard sur la recherche des nappes phréatiques dans tout le pays. La baisse du pouvoir d'achat, on en entend beaucoup parler et ça se traduit malheureusement dans les faits. Selon une étude publiée ce matin et réalisée l'automne dernier par l'Institut CSA, une personne sur trois qui touche une aide des banques alimentaires est devenue bénéficiaire au cours des six derniers mois. Ça veut dire que la demande a explosé entre juin et novembre dernier. Plus largement, on compte désormais 2,5 millions et demi de personnes qui survivent grâce à l'aide alimentaire. C'est trois fois plus qu'il y a 10 ans et 17% d'entre elles ont un emploi. Allez, on enchaîne avec une info improbable elle a été dévoilée par le JDD hier il y aurait de gros problèmes de consommation d'alcool à l'Assemblée nationale alors on sait déjà que les députés aiment prendre des pots comme on dit mais visiblement le phénomène a explosé pendant les débats autour de la réforme des retraites et toujours selon le JDD certains élus ont tellement abusé qu'il a fallu les aider pour sortir du bâtiment d'autres auraient carrément vomi dans les poubelles de l'hémicycle et il y aurait eu des ruptures de stock à la buvette. La présidente de l'Assemblée nationale a même demandé au chef de fil des groupes parlementaires de veiller sur leurs députés et de prévenir les huissiers en cas d'alcoolisation un peu trop élevée. De leur côté, ça devrait être beaucoup plus sobre, les délégations de 150 pays inaugurent aujourd'hui le Conseil des droits de l'homme à l'ONU. Une session qui va durer six semaines, c'est très long, on n'a même jamais vu ça dans l'histoire de l'institution. Il faut dire qu'il y a beaucoup de dossiers à aborder en ce moment, comme la situation en Ukraine, évidemment, et notamment les crimes de guerre commis par l'armée russe. Un rapport à ce sujet sera dévoilé au cours de cette grande réunion le 20 mars. Il sera aussi question de l'Iran et de la répression de plus en plus dure contre les opposants au régime. Et autre dossier prioritaire, des soupçons de crimes contre l'humanité dans la région du Tigré, au nord de l'Éthiopie. Une guerre séparatiste aurait entraîné la mort de milliers de civils entre novembre 2020 et novembre 2022. Allez, plus léger, on termine avec un autre classique de la littérature bientôt réécrit. Après les livres de Roald Dahl, c'est au tour de Ian Fleming, le créateur de James Bond, de voir ses œuvres rectifiées en Grande-Bretagne. Les 14 aventures de 007 vont être republiées et pour l'occasion, ce sont des passages racistes qui seront corrigés. Des termes comme nigger, qu'on peut traduire par nègre, hein, vont être remplacés par l'expression personne noire. Après, certains éléments resteront malgré tout fidèles aux écrits originaux comme Hot Job, le surnom du Tueur asiatique de Goldfinger, que l'on peut traduire par Larbin. L'éditeur a fait appel à une armée de relecteurs pour pointer les mots offensants qui reflètent la mentalité de l'époque. Pour rappel, les James Bond sont sortis dans les années 50 et 60. En fait, ce n'est pas la première fois que ces romans sont rectifiés. À la fin de sa vie, Ian Fleming lui-même avait commencé à remanier les références à l'ethnicité dans Vivre ou laisser mourir. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu de ce lundi. Je vous dis à demain pour un nouveau récap.